0: espero que te encuentres bien. Hoy continuamos con la segunda parte de una serie de episodios del que quizás sea el caso criminal más conocido y cubierto por los medios de comunicación de Puerto Rico. Aunque traté de cubrir la información que a mi criterio era la más importante, seguramente algunos detalles se van a quedar fuera. Este caso se trata de la misteriosa y violenta muerte de un niño de 8 años ocurrida en el Pueblo de Dorado en el 2010. Trece años más tarde, su muerte sigue siendo un crimen sin esclarecer. La fuente principal que utilicé para hacer estos episodios fue el archivo digital del periódico El Nuevo Día. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime Pot pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California, o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Al final del episodio anterior mencioné que un ambulante llamado Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco, le había dicho al FBI que él había matado al niño Lorenzo el 9 de marzo del 2010 cuando entró a robar una casa de la urbanización Dorado del Mar. Precisamente debido a esto, el FBI visitó la casa de Anacacho para buscar evidencia que pudiera corroborar la versión del Manco. En su alegada confesión, el manco dijo que había matado al niño Lorenzo porque éste lo había sorprendido robando. Luego de matarlo, alega que se lavó las manos en una piscina y luego escondió el cuchillo en algún lugar del patio de la casa. Días más tarde, varios agentes del FBI llegaron hasta la cárcel regional de Bayamón y escarcelaron al manco, quien estaba en ese momento sumariado, o sea, encarcelado en espera de juicio, por el alegado homicidio de un deambulante ocurrido tres semanas antes del asesinato del niño Lorenzo. Luego de escarcelarlo, los federales lo llevaron hasta la casa de Anacacho, en Dorado. Sin embargo, cuando los agentes revisaron la casa y sus alrededores, no pudieron encontrar la supuesta arma homicida. Cuando la teoría del manco salió a la luz, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó que el Departamento de Justicia ya había investigado todo lo relacionado al manco unos dos meses antes. En su opinión, la supuesta confesión del manco era una cascarita que alguien le había tirado a los federales para tratar de desviar la investigación. Según el secretario, por la experiencia que él y sus fiscales tenían en estos casos, ellos no caían en esas cascaritas. Un detalle curioso que salió a la luz fue que la fiscalía local le dijo al FBI que dos días después del asesinato del niño Lorenzo, ellos habían encontrado unos papeles de escarcelación del manco tirados en el patio de la casa en Dorado. El secretario de justicia y sus fiscales no estaban muy contentos con la intervención de los agentes federales en el caso porque según ellos ya habían investigado todos los ángulos del crimen y porque entraron a investigar sin consultarlos a ellos primero. La representación legal del banco en esa etapa estuvo a cargo de la Sociedad para la Asistencia Legal. Sus abogadas indicaron que él padecía sus facultades mentales, que era fácilmente sugestionable y que esencialmente decía todo lo que le pidieran que dijese. Sin embargo, luego de una evaluación psicológica, el psiquiatra forense Fernando Cabrera determinó que estaba capacitado para enfrentar el proceso judicial en su contra y colaborar con su defensa. El manco había recibido una licencia por razones de salud mental de la Marina de los Estados Unidos y en el 2001 había sido declarado inimputable de otro caso criminal. Según se reporta, él mató a otro soldado cuando estaba en la Marina y por ese crimen estuvo encarcelado por un tiempo. Casualmente, el manco también vivía en la Urbanización Dorado del Mar pero había sido expulsado de la casa de su familia por enfrentar problemas de adicción a drogas y por ponerse violento. A principios del 2010, se alega que el manco se encontraba deambulando por el área de Santurce cuando agredió a otro deambulante que murió varios días después a causa de la agresión. Por ese evento, el manco había sido acusado de tentativa de asesinato y estaba encarcelado en Bayamón, pero cuando el deambulante murió, le archivaron el cargo de tentativa de asesinato para someterle un cargo de asesinato. Entonces, en ese proceso, por error, fue escarcelado. Los documentos de esa escarcelación fueron los que aparecieron en el patio de la casa de Anacacho. Para Carlos Sánchez, el abogado de Ahmed Ali González, el padre de Lorenzo, la confesión del manco era una bola de humo para desviar la atención y para tratar de encubrir lo que realmente había ocurrido. Por su parte, el fiscal general del Departamento de Justicia, Obdulio Meléndez, dijo que él ya le había dicho a Luis Fraticelli, el ex director del FBI en Puerto Rico, que la versión del manco era simplemente un pescadito y que alguien lo había mandado a decir lo que dijo. Antonio Zagaldía, el abogado de Anacacho, no quiso hacer comentarios sobre la confesión del manco. En el episodio anterior, mencioné que la familia de Anacacho había contratado a varios detectives privados. Uno de los detectives privados contratados por la familia fue Milton Rodríguez, quien fue policía y fundó la compañía RT Security. Durante el transcurso de la investigación del asesinato del niño Lorenzo, Milton Rodríguez comenzó a escribir un libro sobre sus alegados hallazgos del caso durante los 40 días en los que trabajó para la familia. Al enterarse de esto, la familia Cacho acudió al tribunal de Bayamón para evitar que el libro fuese publicado. El alegato de la familia Cacho era que Milton Rodríguez había firmado un contrato con Ana y con su madre en donde había una cláusula que indicaba que él no podía divulgar información alguna sobre sus hallazgos del caso. El libro escrito por Milton Rodríguez se titulaba El caso Lorenzo, las vivencias de un detective privado. En el libro, Milton afirmaba que el asesino del niño Lorenzo era alguien que estaba dentro de la casa y que era conocido por el niño. La madre de Anacacho había contratado a Milton Rodríguez por recomendación del abogado Rafael Novas. Desde que comenzó a trabajar para la familia, Milton Rodríguez obtuvo acceso a toda la información que la familia tenía sobre los hechos y a todos los récords médicos y otros documentos de la autopsia de Lorenzo. A los 39 días de su contratación, la madre de Ana Cacho decidió no continuar con los servicios del detective. Según la versión de Milton Rodríguez, él fue despedido porque sus teorías de lo que había ocurrido no concordaban con las de la familia Cacho o no le favorecían. Pero basándose en los derechos de libertad de expresión y de prensa, la jueza Concepción del Pilar y Gartúa falló a favor de Milton Rodríguez y le permitió continuar con la publicación del controversial libro. No conformes con la decisión, la familia Cacho acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero el tribunal también desestimó su petición. Un detalle curioso que mencionó la fiscal Wanda Casiano en una conversación que tuvo con El Nuevo Día fue que Hamilton Rodríguez, al igual que como pasó en una ocasión anterior con la psicóloga Dana Cacho, le robaron unos artículos de su vehículo. Este detalle, por supuesto, generó todo tipo de especulaciones y conjeturas. El 24 de agosto del 2010, luego de varios años, se finalizó el divorcio entre Ana Cacho y Ahmed Ali González por la causal de separación en el tribunal de Bayamón. Cuando se cumplieron seis meses de la muerte del niño Lorenzo, Ana Cacho habló por correo electrónico con un periodista del Nuevo Día. En la entrevista se dijo lo siguiente. ¿Cómo lidia con el hecho de que hay mucha gente que le considera a usted responsable de la muerte de su hijo?
1: Es bien difícil. Es bien doloroso. Solamente la confianza que tengo en papá Dios me mantiene de pie. Confío en que prontamente se esclarezca todo esto. Se limpie mi nombre y mi hijo pueda por fin descansar en paz.
0: ¿Hará algo especial mañana al cumplirse seis meses de la muerte de Lorenzo?
1: Mañana, como todos los días, lloraré por mi angelito Lorenzo que ya no está físicamente conmigo, aunque sea en mi corazón y en el de todos los que lo conocieron. Le pediría a Dios que lo acoja en sus brazos y nos dé mucha fortaleza a mí y a mi familia.
0: Después de todo este tiempo y pensando en este tema seguramente todos los días, tiene una idea de quién y por qué mataron a su hijo, aunque no lo pueda decir públicamente.
1: Ha habido mucha especulación y no quiero ser injusta con nadie. Quiero darle el tiempo a las autoridades para que hagan su labor.
0: Hay muchas versiones y especulaciones sobre lo que pudo haber pasado esa noche. ¿Mantiene su versión de los hechos exactamente igual a lo que ha dicho desde el principio?
1: Yo siempre he dicho lo que
0: honestamente creí que había pasado. Extraña su vida pasada cuando nada de esto había ocurrido y vivía felizmente con sus tres hijos su trabajo, etc.
1: Extraño el más mínimo detalle de mi vida pasada. Mis hijos y yo éramos muy felices, a pesar de todos los malos ratos que pasamos con su papá. Extraño el levantarnos por las mañanas y comérmelos a besos, prepararle su desayuno y loncheras, llevarlos a la escuela, ir a trabajar, recogerlos en la escuela, ayudarlos con sus tareas, llevarlos a sus deportes cocinarle y sentarnos en la mesa a hablar de cómo había sido su día. Más que todo, extraño su sonrisa y muestras de amor hacia mí y ver el amor tan grande que se tenían entre ellos como hermanos.
0: En septiembre del 2010, la Fiscalía citó a la abuela materna del niño Lorenzo, Amneris Ibet González. Luego de ser citada, ella solicitó, que se le permitiera comparecer en compañía de un abogado al interrogatorio al que sería sometida por parte de la fiscal Wanda Casiano. También pidió que se le diera el mismo trato que se le ofreció a Ahmed Ali González ya que a él se le permitió comparecer acompañado de su abogado cuando fue a prestar su declaración como testigo ante la fiscalía. Según los documentos que ella presentó, Ahmed Ali fue interrogado el 18 y el 26 de marzo y en ambas ocasiones estuvo acompañado de su abogado. Cuando se le preguntó a la fiscal Wanda Casiano sobre este hecho, ella dijo que la abuela de Lorenzo se negó a declarar sin presencia de su abogado y además solicitó que le pusiera por escrito que ella no era sospechosa de ningún delito relacionado a la muerte de su nieto. El tribunal le dio la razón a la fiscalía y ordenó que Iber González fuera a su cita con la fiscalía sin un abogado. El 14 de septiembre del 2010, Yvette González compadeció a su cita con la Fiscalía y estuvo declarando por al menos cuatro horas. Las preguntas fueron hechas por el fiscal Obdulio Meléndez, asistido por la fiscal Wanda Casiano. Aunque no quiso entrar en detalles, luego de terminar el interrogatorio, la fiscal dijo que Yvette había contestado todas las preguntas. En octubre del 2010 comenzó un proceso judicial entre Ana Cacho y Ahmed Ali González por la custodia de sus dos hijas quienes habían sido removidas por el departamento de la familia a los 21 días del asesinato del niño Lorenzo. Ese mismo mes, Carlos Cacho, el padre de Ana, solicitó la custodia de sus dos nietas alegando que estaba preocupado por una información que había surgido que indicaba que durante los seis meses anteriores las dos menores habían estado separadas, no habían asistido a la escuela y que no habían tenido ningún tipo de contacto con su familia. Además, supuestamente una de las niñas había sido dejada en varias ocasiones al cuidado de otros menores de edad. La secretaria del departamento de la familia negó las alegaciones del abuelo de las niñas y aseguró que su salud física y emocional no estaba en riesgo. El 23 de octubre, el tribunal le otorgó la custodia provisional de las niñas a Ahmed Ali González y le solicitó al departamento de la familia que le entregara a las niñas en lo que se decidía finalmente a quién se le daría la custodia permanente de las menores. Cuando el tribunal emitió esta orden, la madre de Anacacho sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser sacada en ambulancia del tribunal. A mediados de noviembre, el ex secretario de Justicia, Antonio Zagardía, dejó de ser el abogado de Ana Cacho. Según Zagardía, la decisión de no continuar con su representación legal se tomó luego de reunirse con la madre de Ana. Al parecer, a Zagardía no le gustaba la forma en la que se estaba manejando el caso públicamente, ni la forma en la que se estaban comunicando con los medios. Para él, el hecho de estar dando entrevistas sin consultarlo a él o decir cosas que no debían decir estaba creando una opinión más negativa hacia Ana Cacho. Estas discrepancias se debían en parte a que la familia Acacho había contratado los servicios de un relacionista público. El 17 de noviembre, la abogada Mayra López Mulero representante del agente federal William Marrero, quien presuntamente estuvo en la casa de Anacacho la noche del asesinato del niño Lorenzo, le dijo a los medios que su cliente ya había sido descartado como sospechoso en el crimen. También dijo que su cliente había cooperado con las autoridades en todo lo que se le había pedido. Varios días más tarde, continuaba en los tribunales un proceso simultáneo en contra de Anacacho por maltrato y negligencia que fue la razón por la cual el departamento de la familia le removió a las niñas como parte de este proceso el tribunal también tenía que determinar a quién le estaría otorgando la custodia de las menores durante la vista la jueza Sonia del Toro entrevistó a las niñas de Anacacho quienes dijeron que ellas querían ver a su madre al terminar la vista la jueza ordenó que se le permitiera tener visitas supervisadas con sus dos hijas pero la fecha de la visita quedó sin determinar y habían versiones encontradas sobre si la jueza había o no ordenado un encuentro entre Ana y sus hijas. El 29 de noviembre del 2010, el niño Lorenzo hubiese cumplido nueve años. En su tumba, ubicada en el cementerio Portacoeli en Bayamón, había un globo simulando una bola de fútbol, varios peluches, una foto con su rostro sonriente y varios mensajes clamando por justicia. Además de Ana y de Ahmed Ali, otros ciudadanos llegaron ese día hasta el cementerio para hacer una oración pidiendo justicia para el niño Lorenzo. El 14 de diciembre del 2010, la familia de Ana Cacho demandó al programa biopsicosocial del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este programa brindaba servicios a menores que estaban bajo custodia del departamento de la familia y en hogares sustitutos. En la demanda, la familia alegó que la entidad tomaba decisiones con respecto a las niñas que violaban sus derechos constitucionales. La familia Cacho solicitó una compensación de un millón para cada uno de los demandantes debido a que, según ellos, el programa sometió a las hermanas del niño Lorenzo a un proceso de terapia sin que existiera evidencia de violencia intrafamiliar o de abuso sexual en contra de las niñas y que lo hizo con el solo objetivo de sacarles información para esclarecer el asesinato del niño. En enero del 2011, el detective privado Milton Rodríguez perdió su licencia de detective privado luego de haber publicado el libro sobre sus teorías del asesinato del niño Lorenzo. Inmediatamente después de la publicación del libro, Ana Cacho presentó una querella contra el detective alegando que él había violado el acuerdo de confidencialidad que había firmado con ella cuando fue contratado al publicar una lista de asuntos que la familia Cacho quería que él investigara, entre otras cosas. Un par de semanas más tarde, el 21 de enero del 2011, Ana Cacho fue internada en el Hospital Panamericano de Sidra. Ana llegó al hospital voluntariamente luego de sufrir una crisis por depresión mayor severa. Sus familiares y allegados temían en aquel entonces que ella pudiera incluso intentar quitarse la vida. Luego de una semana hospitalizada, Ana fue dada de alta de la institución psiquiátrica. En febrero del 2011 salió a la luz pública una sentencia del Tribunal de Apelaciones en la que se indicaba que Yvette González, la abuela del niño Lorenzo, le había dado instrucciones a su nieta de cinco años para que le dijera a las autoridades que lo que pasó con su hermano había ocurrido a las 5 de la mañana Pero para el Departamento de Justicia esa información no era nueva Ya que esto había salido a relucir durante las vistas Que se llevaron a cabo en el caso por negligencia en contra de Ana Cacho Otra cosa que se alegó fue que la abuela de Lorenzo también le había dicho Meses atrás a su nieta mayor Que escribiera todo lo que había declarado sobre la muerte de su hermano Porque se le estaba olvidando y alguien podía pensar que estaba mintiendo también se dijo en corte que, supuestamente, Ana Cacho le había indicado a su hija pequeña que no podía decir lo que sabía. Aunque la abogada de Anacacho desmintió esa información y dijo que se había podido clarificar en las vistas judiciales, el Departamento de Justicia se sostuvo en que la intervención indebida por parte de la abuela de las niñas sí había ocurrido. El 2 de marzo del 2011, el fiscal general Obdulio Meléndez dijo en la emisora de radio WKAQ que las autoridades tenían evidencia de que Ana Cacho estaba implicada en el asesinato de su hijo Según el fiscal, existía un pacto de silencio entre las personas que sabían lo que pasó la noche en que fue asesinado el niño Lorenzo y debido a esto, no se había podido esclarecer el caso aún Más tarde, en una conferencia de prensa, el fiscal volvió a decir que las autoridades tenían evidencia contra Ana Cacho, según el fiscal los cargos contra Ana u otros implicados en el crimen no podían ser radicados todavía porque el caso no estaba maduro y ellos no iban a someter un caso por presiones externas, además dijo que no le iban a hacer el juego a los abogados que querían que el caso se radicara sin que estuviese listo para que luego se cayera a los tribunales, otro detalle que ofreció el fiscal Obdulio Meléndez fue que supuestamente Ana Cacho le había reconocido al FBI que ella había utilizado drogas ilegales que la noche en la que murió Lorenzo ella había consumido alcohol y que tuvo relaciones sexuales con un hombre que la acompañaba esa noche en su casa sin embargo las pruebas de dopaje que se le hicieron a Ana Cacho salieron negativas ante estas afirmaciones el ex secretario de justicia Antonio Zagaldía criticó duramente al Departamento de Justicia y en especial al fiscal Obdulio Meléndez. Según Zagaldía, si Ana Cacho hubiese sido hombre, el fiscal no habría hablado de que si ella tuvo o no sexo la noche de la muerte de Lorenzo. Por su parte, el gobernador en aquel entonces, Luis Fortuño, reaccionó diciendo que el Ministerio Público tenía que probar los casos en los tribunales y no en los medios de comunicación. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos, dijo que como sospechosa, Ana Cacho tenía derechos que se la habían lacerado con las expresiones que hizo el fiscal. Además, indicó que Ana Cacho tenía el derecho a mantener silencio si era sospechosa para no autoincriminarse. Ahí albergan los derechos de cualquier acusado de delito. La presunción de inocencia, el debido proceso de ley juzgador imparcial el derecho a contrainterrogar la prueba y que se le juzgue a base de la prueba. El ex jefe de la Fiscalía Federal Daniel López Romo dijo que las expresiones hechas por el fiscal podrían provocar que en un proceso legal la defensa de Anacacho pudiera levantar el argumento de la ausencia de un juicio justo e imparcial. Una de las abogadas de Anacacho Sharon González Dijo que si lo que las autoridades estaban esperando para radicarle cargos a su representada era que las niñas hablaran sobre lo que sabían de la muerte de su hermano, entonces no tenían caso. Según la abogada, las niñas eran testigos a las cuales el Estado tenía acceso ilimitado. Además, la abogada dijo que a un año de la muerte del niño Lorenzo, sus hermanas habían sido entrevistadas en múltiples ocasiones por los fiscales por las procuradoras de menores, por las trabajadoras sociales y por los psicólogos. Luego de cumplirse un año de la muerte del niño Lorenzo, varios expertos en criminología consultados por El Nuevo Día, dijeron que la pesquisa del caso del niño Lorenzo se le había ido a las manos a las autoridades desde el mismo día de los hechos, cuando se comenzó la investigación. Según uno de los expertos, el primer error fue investigar el caso como un accidente para luego, horas después, cuando salió la autopsia, comenzar a investigarlo como un asesinato. Además, el permitir que se limpiara la casa demasiado rápido y que se botara el matres provocó que muy probablemente se perdiera mucha evidencia importante. Por esta razón, fue que los investigadores forenses tuvieron que regresar a la escena en más de una ocasión otro comentario que hicieron estos expertos fue que los programas de entretenimiento como super exclusivo y dando candela entre otros crearon muchas especulaciones y teorías sobre el caso que influyeron demasiado en la opinión pública el 8 de marzo del 2011 a un día de cumplirse un año del asesinato del niño lorenzo anacacho le había enviado una carta al nuevo día con la intención de que el pueblo de Puerto Rico conociera cómo era su hijo. La carta decía así.
1: Me enseñaste tantas cosas en tu corta pero intensa vida. Aparte de todas las que he mencionado, las más importantes fue hijo mío. Cómo tú demostrabas el amor sin miedo, sin vergüenza. Cómo me lo decías todos los días sin motivo, sin razón. Cómo me abrazabas y me dabas un beso sin yo esperarlo igual lo hacías con tus hermanas.
0: Un día después del primer aniversario del asesinato del niño Lorenzo, la jueza Sonia del Toro determinó que ningún miembro de su familia materna podía relacionarse con las hermanas del niño y que el departamento de la familia no tendrá que ofrecer ningún servicio conducente a que se reanudaran las relaciones materno-filiales entre Ana Cacho y las niñas. La decisión de la jueza privó a Ana Cacho de la custodia legal y permanente de sus dos hijas, además prohibió las relaciones con otros miembros de su familia Lorenzo me decía, él tenía una camisa que decía I'm strong like my dad pues Lorenzo me ha enseñado a mí y me ha hecho strong que es al revés, Lorenzo makes me stronger every day to para levantarme Lorenzo, y el Señor me ha dado la fortaleza para luchar, luchar y lograr el esclarecimiento del caso. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana continuamos con la tercera parte de este interesante caso. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast